0: Witajcie! Jest już podoba noce. Ja jestem Marian, a czas na mój podcast, w którym to promuję moich super znajomych. W weekend miałem okazję paść do Wrocławia i poznać z kimś, kto nie jest z Warszawy. Jest to Head Huntress, e, szukająca programistów e, dla swoich klientów. Jest to osoba zajmująca się e, rekonstrukcjami i e, ciekawymi wydarzeniami. Przed wami Maja Baltnik.
1: Maja. Marianie.
0: Eee, za tydzień mamy święta. Bożego Narodzenia. Już za tydzień? No.
1: Straszny czas leci. Straszny czas leci. No i co z tydzień?
0: Jakie masz plan na świecie?
1: Wiesz co, w tym roku po raz pierwszy w życiu organizuję sama Wigilię. I to dla moich teściów i dla mojej mamy. Robiłem w no ponieważ przyprowadziłam się do Wobrzycha ostatnio, więc tam teraz dzieje się życie, bo też niewiele się dzieje, nie się. Nie jest to ogromne miasto. Także zdążyłam już porozmawiać zarówno z moją teściową, zdążyłam porozmawiać zarówno z moją mamą, która co przygotuje i sama nie będę musiała robić za dużo. Więc chyba tylko, nie wiem, kupię pierogi albo kupię makowiec i będzie załatwiona. No a miejsce mam, więc w, więc całkiem fajnie. To tym roku byłam w Pradze na święta i byłam na wino, stojąc mm -hmm. na ulicy i to było super, no bo w Polsce przecież masz zakaz pisa. Także teraz co? jakie masz plany, że tak zapytujesz? No.
0: Nie, no, tak ogólnie jestem ciekawy, jak ludzie spędzają święta. Mm -hmm. Ja pewnie będę jechać do babci mm -hmm. z rodzicami.
1: A gdzieś blisko Twojego miejsca mieszkania? czy z Gipień z Polski. Polski. Okej, okay. no to sporo wycieczka. Dobra. No,
0: a... no okej, okay. a potem zaczął się nowy rok mm -hmm. i słyszałem, że zaczęłam pracę.
1: Tak, tak. Po, po pracy przez ten rok w jednej z firm na wrocławskim rynku postanowiłam zmienić firmę i rzeczywiście będę pracować z Nowej. Będę pracować zdalnie, stąd też przyprowadzkę do Wałbrzycha, czyli praca Mimo wszystko będzie się odbywać z domu, co jest może plusem, może minusem, zobaczymy,
0: jak się to będzie układać. Ty byłaś już tak wcześniej jakoś trochę zdalnie pracować? Czy... Tak,
1: tak, tak. Ja miałam parę dni, um, które wykorzystywałam gdzieś tam w miesiącu właśnie na pracę zdalną, zresztą tego, że przykład w obrzyku albo byłam świeżo po turnieju Kulicza. A jak wiadomo, ten pierwszy dzień po turnieju zawsze jest problematyczny, nawet w kontekście, nie wiem, u mnie mówienia, bo przecież jak kibicuję, no to muszę pokrzyczeć i to ostro. Więc nigdy nie pracowałam aż tak na pełen wymiar, yy, zdalnie, chyba że była to praca dla Polskiej Ligi Quidditcha, ale nie, nie liczę tego w ten sposób. Dlatego spore wyzwania, żeby rzeczywiście przyzwyczaić się do tego trybu i nie zawalić wszystkiego, co
0: robię. Mhm. A, czy możesz mi opisać w ogóle taką pracę? Mhm. Czy, czy, co, co to jest? i mhm. a, Czy to jest zespół? Czy jesteś raczej sama?
1: Mhm. Zarówno w poprzedniej firmie, jak i w tej pracuję w zespole, jednak każdy pracuje indywidualnie. Czyli ma swój zespół po to, żeby się wspierać nawzajem, żeby rozmawiać, proponować sobie nowe rozwiązania, uczyć się od siebie, ale jednak pracujesz na swój rachunek? No oczywiście na rachunek firmy. Czym ja się tak naprawdę zajmuję? Jestem tak zwanym mistycznym headhunterem, czyli osobą, która postara się dotrzeć do każdego, do kogo jest potrzeba kiedy klient przysyła swoje zapotrzebowanie na programistów, no ponieważ ja pracuję w branży IT, na programistów, ja ich szukam, staram się ich zatrudniać, proponować im te projekty, które rzeczywiście klient ma do zaproponowania. Jeżeli dany kandydat, dana osoba, niezależnie w jakiej technologii pracuje, jest zainteresowana, no to wtedy już następuje bezpośredni kontakt z klientem, jest ta rozmowa rekrutacyjna typowa. No bo wiadomo, że nikogo nie zatrudnia się na ładne oczy, jednak trzeba sprawdzić jego umiejętności. W momencie, w którym rzeczywiście dojdzie do tego, że zarówno mój kandydat, jak i klient jest zadowolony, no to świetnie, podpisuję umowę, Wszystko za, wszystkie strony są szczęśliwe i ktoś zaczyna pracę.
0: Czyli e, programista na przykład taki jest zatrudniany przez tą firmę, go szuka?
1: E, tak, tak, tak. Chociaż e, kiedy pracowałam do mojej poprzedniej firmy, to my zatrudnialiśmy ludzi, byli naszymi pracownikami, naszymi workerami, jednak pracowali w siedzibie klienta czyli rzeczywiście siedzieli w biurze u klienta nie wszyscy, część pracowała zdalnie, część od nas z biur, ale siedzieli głównie w biurze u klienta i tam pracowali nad danym projektem jednak wszelkie kwestie HR-owe czy wynagrodzeń już były po naszej stronie w poprzednim filmie mhm. w tej nowej firmie z kolei będzie to osoba zatrudniona bezpośrednio u klienta i to klient będzie się zajmował tą osobą hr administracyjnie i również w kontekście rozwoju. Ja jestem tylko kimś, kto dostarcza daną osobę. To brzmi bardzo przedmiotowiające, więc przepraszam, ale no, tak się mówi, nie? już używamy tego korpojęzyka, korpo bo dlaczego nie?
0: I wtedy rozumiem, że twoja firma ma na jakąś wizję.
1: Tak, tak, no na tym się zarabia. Jeżeli jakby nikt nie daje pieniędzy na ładne oczy, ale jeżeli my dostarczymy ludzi, którzy są chętni na podjęcie współpracy z, tą, z tym klientem, z tą firmą, to w takim wypadku rzeczywiście ten klient płaci nam jakąś prowizję um, od, od zatrudnienia danej osoby.
0: Czy znajduje hmm. się, jaka może być motywacja dla firmy, żeby zwrócić się do headhunterów zamiast hmm. samemu szukać hmm.
1: pracowników? Bo jest to trudne, bo jest to trudne. Jeżeli chodzi o rynek IT, jest to typowy rynek pracownika, to programiści dyktują warunki no i zarówno architekci, administratorzy, tak, to oni dyktują warunki i mają tak dużo propozycji, jest tak ogromne zapotrzebowanie na tych ludzi, że jest bardzo ciężko znaleźć, znaleźć osoby do pracy. Niestety tak to wygląda. Dlatego takie firmy pożytkują się agencjami pracy, pożytkują się innymi firmami dostarczającymi właśnie takie, takie usługi. Dlatego, że jeżeli sami mieliby utrzymywać swój zespół headhunterów lub sami mieliby utrzymywać cały zespół rekrutacji, tak zwanego back office'u. Mogło to by być zbyt kosztowne, zwłaszcza jeżeli oni nie mają takich potrzeb codziennie, jeżeli nie zatrudniają kogoś codziennie, tylko zatrudniają pod projekty, które powiedzmy, nie, rozpoczynają się trzy razy w roku. No to bez sensu trzymać rzeczywiście cały zespół, mhm. skoro można zatrudnić agencję i jeżeli ona dostarczy ci, dostarczy ci te usługi, dostarczy Ci ludzi, którzy chcą z Tobą pracować, to pozasz zasz prowizję, więc win-win, Bo by dwie strony to działa. To, to jest taka największa motywacja. Bo to jest trudne, no. Znalezienie nawet jednej osoby bywa tak problematyczne na rynku, że, um, że można tym spędzić miesiąc.
0: No właśnie, jak się z tego zabrać?
1: O, strasznie, strasznie trudny temat. Zależy co masz i zależy kogo szukasz. Przede wszystkim LinkedIn. To jest jeden z tych portali mocno, mocno publicznych, ze, ze wszystkimi danymi osobowymi. Bardzo często ludzie wklejają swoje numery telefonów na LinkedIna, czy swoje maile, a już jest fajnie, bo wtedy masz, masz ciężko kontaktu do nich. Jeżeli tego nie robią, zawsze można im wysłać wiadomości na LinkedInie. No i tutaj już zależy, jaki masz styl. Czy wysyłasz im konkretną propozycję pracy, w stylu, cześć, praca dla tej tej osoby, obowiązki takie, 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 widełki takie, 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 programy taka, 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 bierzesz czy nie. Możesz wysyłać coś, cześć, czy jesteś zainteresowany zmianą pracy, tak czyli już troszeczkę delikatniej, na spokojnie. Każdy ma swój styl, każdemu sprawdza się coś innego. Tutaj nie ma dobrego i złego rozwiązania. W momencie, w którym rzeczywiście taka osoba odpisuje i jest zainteresowana, to jest bardzo prosta sytuacja, bo nie musimy tej osoby przekonywać dłużej, że to jest fajna oferta, że to jest dobra oferta i rzeczywiście może warto się nad nią zastanowić i spróbować czegoś nowego w życiu. Jednak w momencie, w którym mam na przykład numer, bo ktoś kiedyś wysłał CV 5 lat temu, bo wtedy szukał pracy, akurat jej nie dostał, bo no wiadomo, po prostu nie miał wystarczających kompetencji, ale dzisiaj już ma i ja potrzebuję tej osoby, no to dzwonię. Po prostu dzwonię, opowiadam jaka jest sytuacja i pada po prostu pytanie, wchodzimy w to czy w to nie wchodzimy. Jak wchodzimy, super, tak, dalej wygrywam. Jak nie wchodzimy, no to już kwestia wiesz, samych technik sprzedażowych, jak rozmawiać z człowiekiem, żeby, żeby przekonać go do swojego, do swojego pomysłu. No ale wiadomo, nie, też oznacza nie, więc nie jestem osobą, która będzie dzwonić 15 razy dziennie i namawiać, co, jak wiesz, jak na te pożyczki, tak jak banki potrafią przecież do nas wyzwaniać, żeby, żeby nałowić na pożyczkę. No i tak to się dzieje. No potem, wiesz, wysyłasz CV na przykład takiego kandydata do klienta. No i już jest kwestia klienta, czy chce się z tą osobą spotkać. Jeżeli chce się spotkać, to kiedy? Jak wygląda dokładnie proces rekrutacji? Czy jest to jeden etap na przykład techniczny i koniec? Czy masz rozmowę techniczną, rozmowę HR-ową, rozmowę z zespołem, dzień próbny i tak dalej? To już wszystko zależy od tego, jak sobie firma wymyśli.
0: Mhm. I wtedy, tak jak już przekażesz a w firmie klienta, to, to twoja praca się tutaj kończy? No
1: wiesz co, no i tak i nie, no bo teoretycznie ja mogłabym tutaj zakończyć swoją, swoją pracę w momencie, w którym firma, mój klient mi odpisuje, że tak, ten kandydat nam się podoba chcemy go, zatrudniamy go mój kandydat, dzwonimy do niego, żeby mu zaproponować on mówi tak, teoretycznie mogłabym tutaj skończyć ale ja lubię utrzymywać kontakty z ludźmi więc nawet zakładając, że masz jeden miesiąc wypowiedzenia i dopiero za rzeczywiste dwa miesiące zaczynasz pracę w innej firmie, no to fajnie jest w międzyczasie też mieć kontakt w tej sprawie no i pytać, mhm. czy będą wszystko okej, okay. czy nie zmieniłeś dalej decyzji, czy mogę jeszcze jakoś pomóc lub ewentualnie, czy masz ludzi do polecenia. Bo przecież masz znajomych, tak, z którymi studiowałeś, mhm. czy znajomych, z którymi nie miał, byłeś w pierwszej pracy i oni też mogą szukać. Szukać jakiegoś innego zatrudnienia. A wtedy fajnie jest rozmawiać i polecać sobie nawzajem ludzi. No, tak jak najbardziej. No. Także wszystko, wszystko opiera się na kontaktach. Ale wiem, że sam też masz profil na LinkedIn i zastanawiam się, czy dostajesz e, rzeczywiste propozycje zatrudnienia.
0: Ostatnio znacznie mniej. Mhm. Jak założyłem LinkedIna e, na powiedzmy 4 lata temu? Mhm. Czy nawet byłem w liceum? Może jeszcze dawniej. Mhm. Bardzo dużo się pojawiało propozycji
1: Ale takich rzeczywiście dopasowanych do ciebie? Nie,
0: właśnie raczej hmm. takich. No ja miałem napisane. No, powiedzmy, że miałem że jestem studentem. No. E, no, ja dostałem te pozycję tak z informacją, że szukają osoby z świetnym doświadczeniem.
1: Mhm. No. To się zdarza. To jest według mnie bez sensu wysyłać wiadomość do osoby, której nie szukam. Bo marnuję swój czas i marnuję przecież też twój czas, w tym. No ale dobra, okay. to rozumiem, że nie no. odpowiadałeś na takie wiadomości.
0: No albo jakoś tam grzecznie tak, że mm. dziękuję i, i na razie nie.
1: Okej, okay, okej. Okay. Wiem, że dużo programistów narzeka na ilość wiadomości na LinkedInie, więc warto się wyróżniać oczywiście z tym, jak się pisze.
0: No przede wszystkim yy, trzeba dobrze napisać imię. Tak, tak, to
1: jest ważne. Ostatnio nawet na LinkedInie była jakaś wielka, długa dyskusja na temat tego, że rekruter... Pomylił imię osoby, do której pisał. Ja powiem tak. Byłabym straszną hipokrytką, mówiąc, że nigdy mi się nie zdarzyło. Bo mi się zdarzyło. Zwłaszcza kiedy nie wiem, rozmawiam z kimś przez telefon, w tym samym czasie wysyłam wiadomość. Eee, tak, tak, zdarzyło mm. mi się raz czy dwa. Oczywiście automatycznie się przeprasza i, no i próbuję to zrzucić po prostu na ludzki błąd. No ale warto zwracać na to uwagę, no bo jednak IT wewnętrznie bywa ciężkie, właśnie ze względu na to, jak dużo ludzi jest potrzebnych. I programiści bywają się traktowani bardzo przedmiotowo przez niektórych rekruterów, co nie jest fajne, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Jeżeli ja mam fajne propozycje pracy, a Ty szukasz fajnej propozycji pracy, to się dogadajmy, nie wchodźmy sobie na głowę i nie bądźmy dla siebie nie mieli. Tylko dopasowujmy swoje wiadomości. Jeżeli szukam Java dewelopera, to nie wiszę do .neta, tak? To jest proste.
0: No. Także no. Mm, I no właśnie, czy... Dużo masz tak równolegle uh, szukania różnych um, programistów na różne stanowiska? Czy raczej masz mm. jakąś konkretną pozycję i w tym okresie czasu szukasz tylko na nią? Mm.
1: Dużo zależy od tego, jak, jak działa firma. Ja jestem w tym okresie przejściowym, jestem mm -hmm. znałam no jedną tak, pracę, tak. zaczynam niedługo drugą. Chociaż wiem oczywiście, jak, jak to też będzie wyglądać w nowej firmie, zarówno w poprzedniej, jak i w tej. Jest tak, że wybierasz sobie tak zwany priorytet. Na jeden tydzień. Czyli... Mm, Osoby, które tak zwani account managerowie, czyli opiekunie klienta w danej organizacji, mówią ci, że słuchaj, mam pięć otwartych ról na Java, na dotnet, na Architekta, frontend, na administratora sieci i na powiedzmy helpdeska z trzema różnymi językami. Ale wydaje mi się, że największy potencjał zatrudnienia mamy na Java. No i tak robi kilku z nich, czyli kilku opiekunów klienta podsumowujesz sobie to wszystko, czyli gdzie jest najwyższy, co ma najwyższy priorytet, na czym najlepiej się teraz skupić. No i ten następuje podział. Czyli załóżmy, że masz pięciosobowy zespół i każdy sobie wybiera, co chce robić przez dany tydzień, albo przez dany miesiąc. To już zależy, jak sobie organizacja to rozpisze. Miałam w międzyczasie, pracując w poprzedniej firmie, um, miałam propozycję pracy, nie przyjęłam jej ostatecznie, nie, nie było to dla mnie idealna propozycja, um, Przede wszystkim dlatego, że nie było pracy zdalnej, a tutaj u mnie to było ważne. Miałam propozycję pracy, gdzie na przykład zajmujesz się tylko jednym profilem, czyli tylko jednym językiem i technologią przez nawet pół roku. Mi proponowano akurat chyba Javę, jak dobrze pamiętam. Czyli zajmowałabym się tylko kontaktem z Javowcami. A to jest troszeczkę nudne, bo nie ma tych ludzi miliard w Wrocławiu. Więc zaczynasz widywać już te same twarze. Po prostu. Mhm. E, wszyscy się zaczynają mylić. Dlatego, że no, jeżeli pięć razy dziennie trafisz na dokładnie tę samą osobę i za tydzień to samo, no to już bywa, to już bywa trudno. Już bywa ciężko robić. Dlatego ja lubię tą, tą różnorodność w tym wszystkim. I że mogę się zająć wieloma językami. Również dlatego, że poznaję dużo więcej informacji na temat technologii, na temat tego, w jaki sposób tworzyć projekty w danych technologiach.
0: Mhm. Ok. Czyli... Teraz ta praca
1: <grych> ta,
0: ta, A w no. wolnym czasie?
1: W jakim wolnym czasie, Marian? W jakim wolnym czasie? Nie mam wolnego czasu już. Um, ale tak poważnie, no Quidditch, tak, skąd się jednak znamy mhm. z tym wszystkim. Um, tworzę larpy w międzyczasie. Zajmuję się rekonstrukcją historyczną. I to są, myślę, takie trzy moje główne, główne tematy teraz. Które, które będę poruszać przez następny rok. No to potem zobaczymy, co się będzie dalej działo. Na pewno będzie intensywnie, ale przez to, że pracuję zdalnie, to mam więcej czasu, bo mniej tracę na dojazdy. Mhm. Więc
0: mogę zająć się większą ilością rzeczy. Mhm. Właśnie, bardzo mnie interesuje ta rekonstrukcja, bo widziałem mhm. zdjęcia na Facebooku Twoje mhm. e, w różnych takich ciekawych historiach. E, no. I skąd w ogóle pomysł na tę rekonstrukcję?
1: Wiesz, co ja weszłam do rekonstrukcji jakieś 6 lat temu czyli nawet dłużej niż w Quidditchu jestem w rekonstrukcji wzięło się no, tak szczerze, zupełnie szczerze od tego, że bardzo lubiłam klimat lasu ogniska i folkowej muzyki nie? taki no, by był taki boom swego czasu też na to zwłaszcza przy serialu Wikingowie i całej reszcie no i wtedy rzeczywiście zaczęłam sobie szukać miejsca, gdzie mogłabym mogłabym się realizować w ten sposób i, i spędzać w ten sposób czas bo przecież go lubię a dodatkowo bardzo interesowały mnie zioła, kwestie gotowania po staropolsku, także pomyślałam, rekonstrukcja historyczna to może być to. No i wtedy z polecenia mojego kolegi, którego znałam jeszcze z czasów gimnazjum chyba, dostałam kontakt do, do Bractwa Zamku Grodno. To jest, to jest całe bractwo, czy jak sama nazwa wskazuje przy Zamku Grodno. Ja obecnie w tym bractwie nie jestem, ponieważ nie mam na to aż tyle czasu, żebym mogła rzeczywiście poświęcić się temu. Jednak jest tam mój, mój chłopak, którego właśnie tak poznałam, ponieważ napisałam do niego, cześć, chcę dołączyć. Więc no cóż, na no dobre wyszło tak czy są, no więc dzięki temu, dzięki temu gdzieś tam jesteśmy teraz razem. A ja miałam krótką przerwę w rekonstrukcji. Tak naprawdę jeździłam tylko na jeden wyjazd w roku. Teraz staram się do tego wrócić, no bo w końcu będę, będę mieć na to więcej czasu.
0: Mhm. Mhm. I na czym polega ta rekonstrukcja? E, czy to są tylko kwestie jakichś tam bitew, e, mhm. czy też bardziej właśnie e, takich e, osad, nazwiemy to? Mhm.
1: E. To się wszystko łączy ze sobą Przeplata. E, rekonstrukcja historyczna jest archeologią eksperymentalną. Czyli na bazie tego wszystkiego, co już dzisiaj wiesz na temat historii, Wyobrażasz sobie i próbujesz, jak wyglądało wtedy życie. Ja osobiście nie walczę, jednak bitwy i walka jest bardzo dużą częścią rekonstrukcji historycznej. I rzeczywiście, bardzo dużo mężczyzn przede wszystkim, kobiety też oczywiście walczą jednak, jednak no procentowo zdecydowanie mężczyźni tutaj, tutaj wygrywają. Bardzo dużo mężczyzn mocno się tym pasjonuje. Jeździ na treningi, gdzie nawet nie jest ubrana co, w całości w strych historyczny, tylko w adidasach i w dresach, ale trenuję walkę tym mieczem, ponieważ taktuję to jako sport. No i rzeczywiście musisz poświęcić sporo energii, żeby, żeby dobrze walczyć, żeby mieć dobrą kondycję, sprawność, szybkość, no i refleks w tym wszystkim. Ale walka zajmuje, powiedzmy, nie wiem, masz dwie bitwy w ciągu dnia, jeżeli jesteś na jakimś wielkim festiwalu. A potem trzeba wieść życie obozowe, czyli kwestia ugotowania jakiejś kaszy z mięsem na ognisku, czy wystrugania sobie łyżki, czy gry na instrumentach historycznych. To jest po prostu taki sposób spędzenia wolnego czasu mhm. z tym wszystkim. Oczywiście stroje, jak najbardziej tak, no bo archeologia eksperymentalna i chcemy sprawdzić, jak w rzeczywistości było, jak to wyglądało, jak się chodziło w tych strojach, jak wygodne były te buty, które, które oni mieli na sobie tysiąc lat temu w moim wypadku, ponieważ ja robię wczesne średniowiecze w Polsce.
0: I skąd no. wiesz, jak wtedy było? Wszystkie bać domyślanie się czy to jest faktycznie hmm. taka rekonstrukcja na podstawie jakichś dokumentów historycznych?
1: Archeologia przede wszystkim, to co udało się wykopać, to co udało się znaleźć. Kwestie m, zarówno kronik, jak i m, nawet nie wiem jak to nazwać no, obrazów, y, wszelkich zapisków, y, które zostały stworzone ileś tam lat temu. No bo mhm. ja robię wczesne średniowiecze, ale oczywiście tych okresów historycznych jest dużo do rekonstruowania. Jeżeli chodzi o, o to skąd dokładnie wiemy i czy jest to domyślanie się, też jest to domyślanie się, nie wszystko było znalezione, dużo rzeczy, dużo rzeczy trzeba się domyślić, jednak staramy się przede wszystkim bazować na faktach historycznych, na tym co mamy opisane w książkach, na tym co rzeczywiście było zbadane, znalezione przez profesorów na uniwersytetach czy przez archeologów, no bo ja nie jestem archeologiem, nie zajmuję się tym, ale dużo archeologów działa w rekonstrukcji. Pasja do historii, na no to, mm -hmm. czego się innego spodziewać.
0: Mm. Okej. Okay. No, brzmi to bardzo e, mm -hmm. interesująco. Czyli też jest taki aspekt trochę mm, researchu, nazwijmy to? Mm
1: -hmm. Trochę tak, trochę tak. Przy czym dzisiaj jest łatwiej, bo masz bardzo dużo informacji dostępnych w internecie. Rekonstrukcja historyczna zaczynała się w Polsce, nie wiem, 40 lat temu. wyglądało to zupełnie inaczej. Tak naprawdę ludzie biegali, nie wiem, w kalesonach i... I w jakichś sztucznych materiałach, bo nie było wiadomo, po prostu, nie? Wzorowali się na filmie Krzyżacy mhm. i na tym, co się wymyśliło. Teraz masz te informacje znacznie więcej. Research jest prosty. Tak naprawdę wpisujesz nawet na Pinterest yy, nie wiem, XIII wiek, strój, kobieta, i masz pełno przykładów, na których możesz bazować. 40 lat temu no, to były dwie książki w bibliotece i trzeba je było dorwać. No, pytasz o to, bo nie wiem, widziałeś coś podobnego, lub miałeś, miałeś z tym większą styczność, czy tylko mój Facebook? E,
0: wiesz, co? Ogólnie, jeśli chodzi o dekonstrukcję, to powiedzmy, hmm. że dwa, trzy razy w życiu na takich festiwalach, właśnie bardziej poza miastem, zdarzyło mi się pojawić, ze względów bardziej przypadkowych. Hmm. I w sumie jestem ciekawy, jak to też wygląda od tej strony organizacyjnej tam. Hmm. Tych ludzi, no?
1: Wy w Warszawie macie nawet gród wczesno-średniowieczny. Nie pamiętam jaki jest tam dokładnie adres, ale jest cały gród. Także Mariany, jedź i zwiedzaj. No co ci powiem, jedź i zwiedzaj. Um, ja ze swojej strony, jeżeli chodzi o takie festiwale, na pewno mogę Ci polecić woli. To jest zawsze pierwszy weekend sierpnia, to jest ogromny festiwal i Wikingów, czyli wczesne średniowiecze. Powiedzmy od 8 do 11 wieku, taki przekrój. Tam się zjeżdża kilku, kilku tysięcy rekonstruktorów tak naprawdę. Turystów jest oczywiście jeszcze więcej. Są ogromne bitwy, które dzieją się na środku wielkiego placu, e, które można sobie pooglądać, zobaczyć jak to wyglądało, zwłaszcza, że to nie jest udawane. Tak? To nie jest mhm. wielka inscenizacja. Nigdy nie wiesz kto wygrać i ludzie naprawdę się naparzają tam. Tylko oczywiście nie mają ostrej broni. Każdy miecz musi być odpowiednio stępiony. Zachowanie zasad bezpieczeństwa jest najważniejsze. Nikt nie chce nikomu zrobić krzywdy.
0: Coś mi się że kiedyś była właśnie. Był, był problem, że ktoś e, jak nabijał muszkiet, to nie wyjął e, tego patyka, który się to nabija. Mm -hmm. I jak wtedy strzelił, to tym patykiem kogoś zabił.
1: No, nie? no to, to, to nie u mnie, <laughs> to nie u mnie, ale no dalej się trzeba bardzo uważać. Też byłam świadkiem odciętych palców, zdjętych skarbów. Także to no, wiem, że przeleżające, no ale z Mojemu koledze ktoś, znaczy, no przypadkiem, mówię, tak, ktoś, jakby to brzmiał jako oskarżenie, ale przypadkiem dostał oko włócznią, mhm. więc no było zagrożenie utraty oka, na szczęście się udało. Widziałam dłonie przebite przez włócznię, pomimo tego, że one są wstępione, mają na końcu taką kuleczkę. No to kiedy użyjesz bardzo dużo siły w zara walki, się, że coś się stanie, dlatego zawsze musi być karetka, musi być opieka medyczna, bo. Podobnie jak quidditch, jest to bardzo kontaktowy sport. Mm -hmm. e, tylko, że używasz do tego nie łamieczy. a I, I bijesz się nimi, a nie tylko na nich latasz. Więc...
0: Okej, okay, no właśnie. I poza tymi bitwami. Mm -hmm. e, tak jak powiedziałaś, że, że ty masz bardziej takie to życie um, obozowe. obozowe. Mm -hmm. Czyli to się przykłada bardziej na, na po prostu takie wczucie się, jakby żyli ludzie w tamtych czasach.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oczywiście wiesz, ja mam w kalecce. kaleczka to jest taka skórzana torba do paska. W Kalecce mam telefon i czasem go łączę i spojrzę. Mhm. Prawda jest taka, że dzisiaj, kiedy już jeżdżę na długie festiwale, ja sobie siedzę, piję piwo, rozmawiam ze znajomymi na różne tematy również współczesne. Wiesz, nie, nie udajemy, że jesteśmy tysiąc lat temu i rozmawiamy o królach polskich. Po prostu gadamy, bo jest to forma spędzenia wolnego czasu, nie jest to gra jednak na przykład ostatnio na Zamku Grodno właśnie w Zagórze Śląskim mój znajomy ważył piwo metodą średniowieczną, to też było ciekawe no bo w międzyczasie miał na sobie okulary miał elektroniczny termometr, okej okay, spoko, ale jednak wszystko wiesz gotowało się na ogniu w tym wielkim garze mieszane drewnianą łyżką także to są te elementy spędzania spędzania wolnego czasu w, no, w ciekawy sposób, mhm. trochę inny niż normalnie
0: no, tak, no, dużo można się takich dowiedzieć rzeczy, no, które wychodzą po, po, jak, po z życia, nie? Mhm. Bo przede wszystkim nowe technologie też powodują, że ludzie nie są w stanie zrobić wiele rzeczy samemu.
1: Mhm. Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. No tutaj musisz się nauczyć lekko survivalu, ponieważ prawda jest taka, przynajmniej ja, dzięki rekonstrukcji, ja jak mam nóż, to ja przeżyję. To jest ok, bo noże można. Drewno postrugać ognisko, rozpalić jeszcze. Znaczy, zapałki się przydają, tak? Ale no, no. jak masz powiedzmy co, co, coś innego, nawet czym się da, gdzieś tam ten ogień roz, rozniecić, albo możesz sobie wziąć patyczek i przenieść ogień z jednego ogniska do drugiego, to, to da, się, da się przeżyć. A zdarza,
0: zdarzało wam się polować?
1: Mocne słowa. <laughs> Ja nie poluję. Nie znam nikogo blisko, kto by polował, a zwłaszcza metodami historycznymi. Mhm. Jednak jest dużo łuczników. Jest dużo, dużo ludzi, którzy strzelają z łuku. I myślę, że są w stanie polować. Byliby w stanie to zrobić. Jednak, no nie wiem, to towarzystwo, w którym ja się obracam, nie poluje dla przyjemności. Mhm. Tak, tak naprawdę. Jeżeli by było to, rzeczywiście miało to być polowanie, to byłoby to Polowanie jest potrzeby. No
0: tak, tak, jestem bardzo potrzeba, bo, bo taki jest
1: mus. Yy, dlatego no, ja nie wiem, nigdy nie byłam, nigdy nie byłam świadkiem tego. Na pewno ktoś to robi, na pewno ktoś w Polsce to robi, ale ja mm -hmm. nie znam takich ludzi. Nie obracam się w takim towarzystwie <laughs> dziwnym. No. Ale no cóż Marian, masz gród w Warszawie, także ja, ja polecam polecam podejść, zobaczyć, zwłaszcza, że nie trzeba się w to angażować na, na pełen czas. Oczywiście są bractwa i drużyny, które wymagają Twojej obecności. E, mają nawet pewną hierarchię ustawioną, no bo również tysiąc lat temu była hierarchia. Mhm. Więc ta hierarchia też pojawia się u nich. E, jednak wiem, że dla wielu osób jest to po prostu forma spędzenia kilku weekendów w roku, jeżeli się ta weekend oczywiście ma. No, możesz pojechać zobaczyć, na pewno na Wolin wpadnij, pierwszy weekend sierpnia naprawdę jest co oglądać jest ogromny skansen, wiesz, te wszystkie drewniane chaty, my tam mamy chatę z, z moim chłopakiem, właściwie ją ze swoją drużyną, ale ja się tam wprosiłam mhm. żeby mnie wyrzucą chyba mamy tam chaty i rzeczywiście, no śpisz w tej chacie przez dwa tygodnie, bez prądu ogrzewasz się ogniskiem chociaż to jest lato, więc prawda jest taka, że nie trzeba się ogrzewać szczególnie i tak jest ciepło no i że pisz na tym drewnianym łóżku Przykrywasz się jakąś skórą i Jakoś tu idzie, to ale ty nie ma. W mhm. od razu powiem: <grafię> jest gaśnica, ale no, musi być znowu kwestia bezpieczeństwa.
0: Ok. Mhm. Ciekawe. Mhm. A drugą rzeczką powiedziałaś to Larty. Mhm. Tak. To jest chyba podobne w jakimś tam stopniu do, do rekonstrukcji, tylko bardziej od strony fantastycznej.
1: To jest tak, że obrazisz rekonstruktora mówiąc mu, że coś jest podobne do LARPA i obrazisz LARPowca mówiąc mu, że jest to podobne do rekonstrukcji. Mnie nie obraża ani jedna, ani drugie. Mhm. Robię dwie rzeczy. LARP, czyli live action roleplay, podobny do RPG-ów w kontekście odgrywania danej postaci, tyle że RPG no, dziewię się często na kartce papieru. LARP live action. Musisz się ubrać, musisz pójść na miejsce i musisz Grać na żywo. Jeżeli twoja postać ma biec, to ty biegniesz. Jeżeli twoja postać ma płakać, to ty płaczesz. Jeżeli twoja postać, nie wiem, bolą mi plecy, no to udajesz, że bolą ci plecy. Z rekonstrukcją ma to tyle wspólnego, że są larpy historyczne. Sama będę jednym z twórców takiego larpa, nawet we wrześniu. Ale larpy też dzieją się często w świecie fantastyki. Nawet Harry Potter, w którym jest taki larp we Wrocławiu, w którym często brałam udział, czy superbohaterowie czy Sioło, jeden z larpów, który dzieje się chyba w 1910 roku w młodej Polsce um, grałam tam babcię Franie była najlepsza rola mojego życia zagrali babci e, ze wsi także no musisz się przebrać, musisz być, musisz to odczuwać ale w rekonstrukcji jesteś ubrany robisz to co robili kiedyś a na larpie jesteś ubrany i robisz to co robi twoja postać mhm. taka w sumie taka
0: różnica Myślałeś w sumie, że to jakoś jest takie zbliżenie do być aktorem?
1: Wiesz to można tak powiedzieć, bo w pewnym sensie jest tam dużo improwizacji. No, w całości jest improwizacją. Nie dostajesz gotowego scenariusza, co masz powiedzieć w której minucie. Masz dużo interakcji z innymi ludźmi. No, przede wszystkim to się opiera na tej interakcji. Nikt tego nie ogląda. Znaczy, na pewno są jakieś larpy, które mogą być z widownią zwykle są to mniejsze larpy. Jednak z założenia nikt tego nie ogląda. Oglądają to tylko inni gracze, które, mhm. którzy wchodzą z tobą w interakcję. Więc w pewnym sensie aktor tak, bardziej taki aktor improwizacji, jeżeli tak to, tak to można ująć.
0: Mhm.
1: Na pewno jest to dobre miejsce do wyżycia się artystycznie w pewien sposób, no bo musisz i przygotować strój, i przygotować sobie rekwizyty, i pójść rzeczywiście zagrać tą postać, którą albo sam sobie stworzyłeś, Albo dostałeś już w karcie postaci, no bo to zależy od, od konkretnego larpa.
0: Mm -hmm. no.
1: Grałeś kiedyś w larpę czy
0: nie? Co? Nie. Za każdym razem jak jestem na, na jakichś konwentach, to myślę o tym, czy nie, nie pójść zapisać, mm -hmm. ale jakoś potem nie, nie idzie. Czemu? Wiesz co, wydaje mi się, że to głównie jest kwestia no mojego podejścia do, do konwentów i tego, że przyzwyczaiłem się do tego, że chodzę na wykłady. Eee,
1: mhm.
0: I na przykład widząc to jak e, koleżanki tak robią cosplay no one tylko i wyłącznie idą tam, żeby być w tym stroju i mhm. nie uczestniczą żadnych w wykładach ani nic, niczym takim. No to jest to, to inne podejście. tak, jakby, Trzeba zadać sobie pytanie, jaki jest cel pójścia na ten konwent? Mhm. bo płacimy tam jakieś pieniądze i, i czy wtedy właśnie chcemy spożytkować ten czas grając, słuchając, być, być, by, będąc przebranym mhm. i tak dalej.
1: Znaczy, no pewnie no wiesz, każdy ma inne pasje, każdego interesuje coś, coś innego. Jeżeli Ty chodzisz na wykłady, to satysfakcję ekstra jednak larpy nie dzieją się tylko na konwentach, mm -hmm. dzieją się również nie wiem, w knajpach wynajętych od 16 do 20, kiedy są krótkie larpy na zamkach, gdzieś na wyjazdach więc nie musisz bez udziału w konwencie, żeby wziąć udział w larpie a nie wiem, czy grałeś kiedyś w RPG yeah. jak jest. no to masz pewną podstawę mm -hmm. do, do rzeczywistego prowadzenia swojej postaci więc tylko próbować bo, bo i dlaczego nie, a naprawdę mocno rozwija to Twoją kreatywność yy, i i radzenie sobie nawet ze stresem, bo kiedy nie wiesz, co, co powiedzieć, mhm. a coś trzeba powiedzieć. I nie ponosisz za to konsekwencji, oczywiście, dopóki nie krzywdzisz innych, tak nawet są zasady bezpieczeństwa. Jeżeli nie ponosisz za to konsekwencji, to możesz być kim zechcesz. Możesz robić co tylko zechcesz. Ograniczę się tego wyobraźnia, że tak już polecę.
0: No, tak, no. tak. Ja teraz e, mam tego na studiach zajęcia z przemawiania. Mhm. E, I no, mimo wszystko. Mam wrażenie, że taka improwizacja, kiedy ktoś Cię ocenia, szczególnie na zajęciach, to jest strasznie stresująca. Mm -hmm. Ale w momencie, kiedy nie ma tego elementu oceniającego, to jednak jest to świetna zabawa. Mm -hmm.
1: Tak, bo inni też muszą improwizować no. Grając z Tobą. Więc każdy jest dokładnie w tym samym bagnie. Nie? <laughs> Wszyscy robią to samo. Także spróbuj, pewnie. Zawsze, zawsze jest to no, nowa zabawa. Mm -hmm. A to, czy Ci się to spodoba, czy Ci się to nie spodoba, to już sam bo cenisz.
0: Tak. Mm. Właśnie, kurczę, chciałbym zrobić sobie jakąś taką listę fajnych rzeczy, które można robić, mm -hmm. i po prostu powiedzmy raz w miesiącu robić jedną rzecz z tej listy, nie? No
1: to co cię powstrzymuje? Takie, takie bucket list zrobienia przed 30. No może nie <laughs> zrobienie,
0: zrobienie tej listy. Okej. Okay.
1: No to patrz, już masz jedną propozycję Lar, no. masz drugą. Pojechać na porządny festiwal rekonstrukcji, czy nawet zająć i spróbować, mm -hmm. spróbować gdzieś tam powalczyć dość masz dwie rzeczy ode mnie. Możesz spokojnie zebrać resztę rzeczy od, od innych znajomych. Nie?
0: No na pewno chcę iść na te... E, takie trampoliny. Mhm. Bo jeszcze nie miałem, nie miałem okazji. No co ty? Znaczy, miałem okazji, mhm. ale nie poszedłem. Dlaczego nie poszedłem? A, miałem zajęcia wtedy.
1: Tak? O, no i te studia po prostu życie zmarnują, <laughs> nie? E, wiesz co, na no, trampoliny... nie wiem, ja bym pewnie skręciła kostkę na trampolinach, więc nie chodzę w takie miejsca. Um, ale myślę, że nawet drużynowo możecie iść. Wiem, że Wonderers i Wrocław Wanderers byli um, na, na integracji po, po, po turnieju Quidditcha na takich trampolinach, więc, więc czemu nie? No to super, już masz trzy rzeczy na liście. No. Dobij tak do 50 i, i lecisz i nie ma problemu. Pytanie tylko, czy znajdziesz na to wszystko czas. No a w
0: miesiącu myślę, że hmm. czas się znajdzie.
1: Tylko czas i środki jeszcze trzeba mieć. No, no środki? No właśnie...
0: <laughs> To jest to, ja e, jestem w bardzo konfliktowej tej sytuacji, mm. bo dzięki temu, że pojechałem na ten staż do Irlandii na wakacje, to mam jakiś taki zapas, który pozwala mi, chociażby to, że kupuję sobie nowy komputer. Mm. Super, świetnie, no. I właśnie, teraz e, muszę dzisiaj pamiętać, żeby złożyć tego wniosek jeszcze, bo jest deadline do dzisiaj. Mm -hmm. Jest jeszcze takiego jak, jeśli dobrze powiem, MEUS, mm -hmm. e, to, to jest symulacja, pracy, działania y, Europarlamentu, mm -hmm. gdzie można się, albo nie tyle parlamentu, co, co Komisji Europejskiej, okay. któregoś z tych dwóch, w każdym razie, że można tam się zgłosić jako minister danego kraju, jako no. y, ten żurnalista, czy dziennikarz, mm -hmm. y, albo jako fotograf na przykład i, i właśnie wziąć udział w, 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 przez tydzień w y, takim obozie, gdzie... To jak No, dokładnie. To jak
1: tak. Ej, mega, nie słyszałam w ogóle o czymś takim. Super, brzmi bardzo fajnie. No to wysyłaj koniecznie. Tak, no muszę A wspaniałać. chcesz iść na Polityka, Dziennikarza czy Fotografa? Tam jest
0: opcja Wideo Dziennikarza. Okej. Okay. Który między innymi robi relacje wideo i też nagrywa dziennikarzy, którzy mówią tam, mm -hmm. o tym, co się dzieje.
1: Okej, okay, ale uważasz, że to będzie dla Ciebie ciekawe? Bo chyba nie będziesz miał aż tak dużego wpływu wtedy. No na, nie, nie. Na
0: Tutaj ja właśnie bardziej chcę po prostu zobaczyć to, jak, jak inni. Jak to wygląda? To jest mhm. raz. Dwa, jak. Ja nie, nie, nie jestem jakoś bardzo chętny do, do dyskutowania na tematy metodyczne. Szczególnie, że się mhm. tak głęboko nimi nie interesuje być Może a, na ile powinienem, jeśli jeśli był, dałbym udział w takiej dyskusji, mhm. faktycznie. Rozumiem. A, no i też chciałbym użyć moich umiejętności, jak to jest mhm. związane z wideo.
1: Był mi świetnie. I no. zdecydowanie. Wydaje się to fajną rzeczą, tylko pytanie: czy to jest tylko polskie, czy ogólno To
0: jest ogólność europejską. Europejskie, 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 tak. Okay. Więc to jest tak, że się składa CV, mm -hmm. list motywacyjny.
1: Aaaa, okej. Okay. No. A masz przygotowany już list motywacyjny?
0: No nie, no generalnie, że jest, dowiedziałem się o tym wczoraj, wychodząc z domu na pociąg do Wrocławia Okej. No to chwilę, to, to mało czasu, fakt. Tak. No ale dzisiaj będziesz wracał do
1: Warszawy, więc masz czas na przygotowanie
0: no. wszystkiego.
1: Super. Wiesz, jak potrzebujesz pomocy z CV, to daj znać. No? <gry> trochę ich, trochę ich przeglądam, trochę, trochę je rozumiem. No ale wiadomo, że to nie jest CV do pracy, tylko CV już pod kątem tak. bycia rzeczywiście tym wideo dziennikarzem.
0: jestem tam wrzucę coś z mojej dotychczasowej pracy, tak na przykład podcast, mhm. na pewno jakiś vlog, taki ciekawszy.
1: Możesz wrzucić nagrania Polskiej Ligi Kwidicza jako. Też to nie jest mocno przekonywujące Jednak znaczy To, 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 nie, to nie jest moja, moja praca,
0: tak indywidualna. Nie,
1: no, no, indywidualna nie, ale mm -hmm. dalej jest to twoja praca. No więc, tak, tak, Więc nie ma co się ograniczać. No, ale myślę, że jeden z twoich wideoblogów, dlaczego nie? Ja uwielbiam te z syrenkami, te z wyjazdu na turniej. Jak jesteś, zaczynasz taki wesoły, uśmiechnięte, a potem zaczynają się mecze. Marian już <laughs> chodzi zmęczony, już, już dość. Nie? No. no każdy tak ma. Nie? Wiadomo, że jest to tak. męcząca sytuacja. Jak musisz nawet cztery mecze zagrać gdzieś potrafię. No nie,
0: nie, 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 nie nagrywałem vloga z Winter Games.
1: Mhm. Miałeś inne rzeczy na głowie. no, no. Niestety, jak się, jak się jest legendą polskiego chodicza, to trzeba, no, trzeba się starać. Trzeba się starać nie zawsze jest czas na, na wideoblogę, ale możesz nagrać z następnego naszego spotkania, z mhm. następnego turnieju. Jakoś to ładnie przemycić. Zobaczymy. Zobaczymy. zobaczymy no.
0: To będzie hmm. pewnie wtedy taka bardziej mniej syrenkowa, a bardziej tego e, vlog od strony tego, jak, jak organizacyjnie prowadzimy. To ten, będzie który...
1: najnudniejszy vlog świata. <laughs> Żadnych emocji. Tylko papiery. Tylko papiery. Tylko opłaty. Tylko faktury. Nie? I wszystko.
0: <laughs> no.
1: No ale... Nie, no w, organizacji, w organizacji takich turniejów bywa dużo, dużo niespodziewanych rzeczy, bardzo ciekawych. Gorzej, kiedy są stresujące, bo coś się wysypuje w ostatniej chwili. A przecież mieliśmy takie turnieje. Nie raz, nie no. dwa. Y jeżeli zechcesz to nagrać, na pewno chętnie obejrzę i, i wyrażę swoją opinię na ten temat. <laughs> Jak no to właśnie, możesz
0: zrobić taki ten dokumentary
1: hmm.
0: Dokumenty się w mm -hmm.
1: Czekaj, czekaj, ja już mam wizję w głowie tego wszystkiego. Takie trudne sprawy w Quidditchu, nie? No. Taki, taki podpis. Marian, 24, Legenda Polskiego Quidditcha. Ma już dość. <śmuletrics> <śmuletrics> Zdenerwowali go drużyny, zawodnicy drużyny i... No, trzeba wyciągnąć, żeby nie było. <śmuletrics> Dobra, ty, w sumie takie 6 minut. Teraz chyba musiał to usunąć, żeby nikt nie, nie, nie wiedział o naszych planach.
0: Nie, żartuję. Znaczy, Może właśnie być przeciwnie, to nam da większą no, motywację.
1: No, ludzie mogą nam napisać, czy rzeczywiście chcą coś takiego zobaczyć, czy nie chcą czegoś takiego zobaczyć. Wydaje mi się, że chcą, ja bym chciała. Mm -hmm. I pewnie będę musiała to nakręcić, <laughs> stając w życie. No właśnie, no. bo
0: teraz zaczęłaś a, w Polskiej języku, gdzie trzeba pracować jako przewodniczący do spraw. Mediów, tak? Mhm, dyrektor. Tak,
1: dyrektor, przewodniczący, jakkolwiek by tego nie nazwać. E, tak, będę zajmować mediami, czyli wróciłam do, do... Znaczy w polskiej Ligi Quidditcha byłam zawsze. Każdy zawodnik jest, każdy wolontariusz jest. Jednak wróciłam do zarządu polskiej, e, polskiej Ligi Quidditcha na media. Chciałam spróbować, mm, ponieważ tak czy siak zajmuję się nagraniami. Y, pracując jako rekruter, jako headhunter, też zajmuję się, się wiadomościami z bym marketingiem. Więc wydawało mi się, że okej, okay, to może być rola, w której się spełnia. Mhm. A jak wiemy, chujnicz nie słynie z tego, że jest więcej wolontariuszów niż zawodników. Zawsze jest problem z wolontariuszami. A ja jestem osobą, która lubi robić. Także myślę, że, że, że może coś z tego wyjdzie. No jeszcze zobaczymy. Jesteśmy w okresie przejściowym. Ja jeszcze nie zaczęłam swojej kadencji. Ty jeszcze nie skończyłeś swojej kadencji i jeszcze nie zacząłeś swojej kadencji. Ponieważ wariant no. wraca, wraca się jako prezydent. Tym razem... Oficjalnie z powerem, nie na zastępstwo. Nie? Jak się czujesz przed wykonywaniem tej roli?
0: Mam mieszane uczucia. To dawaj, to
1: <śmiech> dawaj. Kiedy jak nie teraz? Opowiadaj.
0: No bo e, z jednej strony trochę tuż po tych spotkaniach wyborczych e, do rządu dopadł trochę dołek, że że nie mam siły do, do działać. <śmiech> e, no ale zobaczymy, na pewno to się odmieni, bo to tak fluktuuje. Mm -hmm. A, i, i coś tam będzie się działo ciekawego mm -hmm. A, no ja przede wszystkim chcę się skupić na, na, na podniesieniu jakości administracyjno-organizacyjnej mm -hmm. rządu, żeby nawet no, jeśli powiedzmy mnie w którymś momencie zabrakło no to, to dalej się otoczyło dalej e, sprawnie
1: tak, to jest bardzo dobry pomysł ponieważ he... No często jednak ten zarząd opierał się na jednej, dwóch, trzech osobach. Um, no już na pewno nawet jeżeli zarząd był pięciosobowy, to, to każdy miał swoją działkę i ta działka opierała się um, tylko na tej osobie. Kiedy tej osoby brakło, były problemy. Więc pamiętam, kiedy weszliśmy pierwszy raz w 2017 roku, nie w 2018. Mm -hmm. to już, ostatnio to chyba kłóciliśmy, którym dokładnie. Nie, to, to była dyskusja
0: chyba o, o coś Mniej więcej tego roku, ale, tak. ale w inną Okej, okay. no ale coś tam no. było.
1: No to kiedy w 2017 roku zobaczyliśmy to rzeczywiście zrobiliśmy niezłą zmianę w polskim kwiliczu, ale myślę, że tak dużo energii poszło na stworzenie zmiany, na stworzenie całkowicie nowego systemu, na wejście do ludzi, na, na zorganizowanie trzech turniejów zamiast jednego w roku, że zabrakło czasu na Zajęcie się no, tym, co mówisz, czyli tym ogarnięciem spraw administracyjnych typowo stru, stru, struktury. No, zawsze jest na to moment. Wiem, że też zarząd plk miał lekką przerwę od wolontariuszy. Tak naprawdę tylko ty działałeś tak mhm. bardzo aktywnie. Głównie. Nie. Głównie ty, znaczy...
0: no Nie możemy powiedzieć, że nikt inny nic nie robiła. Nie, nie,
1: absolutnie. To też, też mhm. nie o to chodzi. Ale jednak patrząc na, na podsumowanie całego roku, no to ty byłeś zawsze. I mhm. osoby dochodziły, odchodziły tak. w międzyczasie. Nie? Więc samemu też na pewno było ci trudno. Teraz jest, mamy bardzo dużo osób mamy 8 osób w zarządzie i wszyscy są mocno doświadczeni. Jest, jest, jest chyba taka jedna osoba, która ma tylko rok mhm. doświadczenia w pójdliczu, ale to już ma przynajmniej 2-3 lata, nie? No. Tak. No. no. To super. Nie, dwie osoby, które mają tylko rok doświadczenia w pójdliczu: Helena i Majer. A,
0: tak. Helena. Helena, mimo że tylko rok doświadczenia ma, to, to już się wydaje jakby była z nami zawsze. Mm
1: -hmm, tak, no są tacy ludzie, są tacy którzy wejdą i już, i już wiadomo, o co z nimi chodzi. No, no dobrze, no ja jestem podekscytowana tym, co się będzie działo. Na pewno kolejne zmiany. No tak jak wspominałam, będę mieć więcej czasu przez to, że zmieniłam pracę. Więc dlaczego nie spożytkować go na coś fajnego, czyli, mm -hmm. czyli na quidditch. Zawsze ten quidditch i
0: No właśnie to jest tak, że odkrywam trochę Wartość w biurokracji, tak to nazwę.
1: Nie powiedział nikt nigdy. <śmiech> <śmiech> nie, ale rozumiem. No kwestia wiesz, porządku w tych procesach, nie? Zwłaszcza, mm -hmm. że teraz, jak wspomniałeś wcześniej, byłeś na, na stażu w Irlandii w Microsoftzie, więc też poznałeś zarządzanie projektem. Jak ważne jest dobre zarządzanie projektem, tak. że sam fakt zrobienia czegoś nie oznacza, że wszystko się uda. Trzeba jeszcze mieć ładny proces przygotowany, ładnie wszystko zapisać.
0: No okej. Okay. Umała nam kamera. A... Myślę, że... że możemy w tej nadzieję. Tak, tak. Nie, nie pomachamy do kamery,
1: ale będziemy, możemy pomachać do mikrofonu.
0: Tak. tak. Machamy do mikrofonu. Machamy do
1: mikrofonu. Bardzo dziękuję, Marian, za zaproszenie.
0: Dziękuję Tobie również.
1: Mam no, nadzieję, nie pierwszy i nie ostatni raz, mam nadzieję. Już kiedyś przecież braliśmy udział razem w podcastie, prowadziłeś go też. No ale dotyczył już bezpośrednio Tak. Więc kto wie, może wkręcisz się w larpy i zrobisz podcast o larpach. Czekam, Może. za dwa lata. Dobra? O tej samej porze. Okay? Zobaczymy. No. Zobaczymy. Dobra, dziękuję ci raz jeszcze. Dzień.
0: Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka podcastu Po z Marianem. Muzykę do intro od Scotta Holmesa na licencji Creative Commons, a utwór nazywa się Hotshot. Miłego wieczoru, do usłyszenia i dobranoc.